0: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Haare auf den Zähnen, der Podcast, der wirklich für jeden ist. Ne? Für dich, für deine Mutter, für die Nachbarn, für deine Oma, für wirklich alle, die einfach glücklich sein wollen. Sags weißer ist die Company, die diesen ganzen Kleideradatsch hier übrigens sponsert. Deswegen geht mal auf die Seite www.sagsweißer.de. Wenn ihr richtig geile Zahnpflege oder auch Gesichtspflege haben wollt, tierversuchsfrei, vegan und alles made in Germany, guckt einfach mal rein. Ansonsten... Meine Zähne sind geputzt und es wartet auch schon der nächste Gast. Und jetzt, was soll ich sagen? Ich bin sehr glücklich und happy, dass ich ähm, die Frau der Frauen hier heute in meinem Podcast habe, die wirklich ähm, nicht nur Schlagzeilen macht, sondern ein Riesenherz hat, was viele gar nicht wissen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, heute mit ihr mal ganz privat zu sprechen. Hier ist Kimberly Scholz.
1: Oh, du bist ja süß. <lacht> Hallo, das hast du wirklich sehr charmant gesagt. Das habe ich
0: natürlich alles nicht abgelesen.
1: <lacht> nein, nein. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke, dass du, äh, dass du Zeit hast.
1: Ja klar, wir versuchen es ja nicht zum Wir versuchen es nicht zum ersten Mal. Zum ich...
0: Was die nee. Zuschauer natürlich nicht wissen ist, wir haben jetzt, der wie vielte Anlauf ist das?
1: Das ist der ja dritte, der ja, dritte, ne? dritte jetzt.
0: Wahnsinn, aber alle guten Dinge sind drei.
1: Ja, die Technik. Die Technik, ja. Es war wie ein bisschen wie im Film. Ich bin extra woanders geblieben und dann kam die Reinigungskraft und wollte saugen. Und du noch so, das ja. geht
0: nicht, das Mikrofon. Nee. Und sie so, ist mega. Ja, mega gut. Ich
1: glaube, sie hat den Stecker gezogen. Kimberly,
0: ja. für die Leute, die nicht die Gala, Bunte oder die Bildzeitung lesen, stell dich doch mal vor, wer bist du und woher könnte man dich kennen?
1: Ja, ich würde natürlich jetzt am liebsten sagen, dass man mich wegen meiner fantastischen journalistischen Arbeit als Lifestyle- und People-Reporterin aus Hamburg kennt. Auch? <lacht> vielleicht ist es so, aber ich glaube, das ist doch mehr, ja, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass der oder die eine oder andere mich mal beim Bachelor vielleicht gesehen hat. Ich habe bei ein, zwei, drei tv shows von RTL mitgemacht, war aber immer eher im Hintergrund. Ja, aber das könnte sein, dass man meinen Namen hier und da schon mal gelesen hat.
0: Wie kann man dann bei RTL-TV-Shows im Hintergrund sein? Das musst du mir jetzt mal erklären. Und welche Shows waren das überhaupt?
1: Ja, das war der Bachelor. Mhm. Davor war es Take Me Out, zwei Jahre. Und aber im gleichen Jahr war es dann auch noch Bachelor in Paradise. Aber ich hatte leider nie so wirklich Glück da. Es hat auch nie so wirklich gematcht mit den Männern. Und deshalb war ich quasi so... Die stille Begleiterin, die mit dem Wein, Wein im Kaffeebecher. Ja, also ich war halt nie so Feuer und Flamme, die Männer dann auch nicht für mich. Es hat einfach nicht gematcht und deshalb war ich dabei und hatte nicht so viel Sendezeit, sagen wir es so.
0: Und da kämpfen ja wirklich alle drum, ne? Da Die Mädels, die kennen ja nichts, also die täuschen ja auch Ohnmachtsanfälle oder irgendwelche Kotzkapaden äh, an, nur um mehr Sendezeit zu kriegen. Warum war dir das gar nicht so wichtig und warst du wirklich jetzt mal ehrlich, so unter uns, also bei <lacht> uns ja, in einem Podcast, dass du gesagt hast, hier finde ich meine große Liebe.
1: Also, was ich jetzt sage, dass, wenn ich das anderen erzähle, weil du bist natürlich nicht der Erste, der mir diese Frage stellt, dann heißt es immer, oh, das hast du gut auswendig gelernt. Ist aber nicht so. Ich glaube ja wirklich daran, dass man die Liebe überall finden kann. Das kann im Fahrstuhl sein, ist mir auch schon mal passiert. Auf Partys, auch wenn alle sagen, da findest du eh nie jemanden. Ich finde eigentlich gerade auf Partys. Und ich kenne auch ein Pärchen, das sich tatsächlich sogar bei uns da in der Take-Me-Out-Sendung kennengelernt hat und die ja jetzt gemeinsam auch ein Baby bekommen haben. Von daher, ich glaube wirklich daran, dass du überall jemanden kennenlernen kannst. Wäre doch schön gewesen, wenn es diese Geschichte gewesen wäre bei mir. Aber ich war natürlich trotzdem irgendwie immer auch schon neugierig. Und was ich halt gar nicht leiden kann, sind Menschen, die immer vom Fernseher sitzen und alles kritisieren und meinen, sie können alles besser. Und ich wollte das Abenteuer einfach auch mitmachen. Und es hat mir immer mega viel Spaß gemacht.
0: Ich kann das total nachvollziehen. Ich war 2019, nee, 2020, bei DSDS. Und die Leute dann immer so, ja, und der Dieter Bohlen und ist das dann live? Und also sehr, sehr negativ geht man immer an alles ran. Aber der Witz ist ja, die Leute gucken es.
1: Ja, ja. Oder? Das, genau. ist, das
0: ist immer da denke ich mir so, her, stell du dich mal äh, vor, vor einer Jury. Und du weißt ja, dass das auch so ein paar Millionen Leute gucken, mach das mal. Da wird aber erstmal gemeckert. Deswegen, also von mir aus ähm, kann jeder die Erfahrung sammeln, wie er das möchte. Man muss sich halt trauen. Und ich finde mal, die Leute, die immer gleich so negativ sind, das sind ja eh Menschen. Dadurch lebt ja auch ein bisschen die Zuschauerquote, wenn wir ehrlich sind.
1: Es ist ein Unterhaltungsformat. Das darf man ja nie vergessen. Alle sagen, oh mein Gott, wie peinlich. Es wird ja auch extra so gecastet, dass total verschiedene Charaktere dabei sind. Ich war nun mal jetzt auch so ein bisschen die klassische Hamburgerin. War vielleicht auch ein bisschen mein Glück. Man hat mir auch manchmal den Zickenstempel aufgedrückt, obwohl ich nie irgendwie was Zickiges gesagt habe. Es wird ja auch viel geschnitten. Klar, man sagt mir vielleicht mal was, irgendwie mal ein bisschen was äh, Schnippisches, aber im Grunde ist es ja alles halb so wild, weil du bist ja verantwortlich für das, was du sagst und was du halt auch von dir gibst. Das können die halt nicht so schneiden, wenn du es nicht irgendwie irgendwann mal gesagt hast. Ja, ist
0: immer geil, wenn die Leute sagen, es ist
1: alles der Schnitt, ich bin voll die Liebe. Ja, genau. Dann denke ich mir, aber du
0: hast <lacht> dreimal gerade das böse hohe um gemerkt, Ja, genau. Ja? Und das finde ich immer so witzig. Aber wie ist das beim Bachelor? Ist das wirklich... Geht das so gesittet äh, vor sich, dass man sagt, ja, das ist alles, jeder bekommt da sein, sein Apartment, Essenszeiten, alles, alles ist geregelt, ja, und du gehst dann irgendwie ganz früh schlafen, oder geht das da richtig zur Sache?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. Ich war ja in der Staffel mit André Mangold, und da hatten wir wirklich viele Mädels, die auch extrem so Sport im Fokus hatten und die auch ein bisschen crazy wurden, weil sie da halt nicht diesen Aufla Auslauf hatten, den sie halt zu Hause kannten, ne? So, du hast da halt nicht dein Fitnessstudio, kannst nicht joggen gehen und ich bin halt sehr entspannt, deshalb hat mich das auch nicht gestört und ich habe auch kein Problem damit, mit vielen Menschen so auf einem Fleck zu leben, weil du bist da ja wirklich nie allein, du hast kein eigenes Zimmer, du bist mit anderen in einem Zimmer, teilweise waren wir acht Leute in einem Zimmer, die da übernachtet haben. Acht
0: Leute in einem Zimmer? Und ich
1: glaube, wir waren acht oder waren wir sechs, ich weiß es nicht mehr genau, es gab verschiedene Zimmer, ne? Du kennst die Mädels ja auch für gewöhnlich alle vorher nicht. Du bist ganz weit weg, was ich persönlich sehr cool finde. Wir waren ja in Mexiko und in Thailand beim Bachelor in Paradise.
0: Mhm.
1: Ich find's geil. Aber viele Mädels, für die ist das halt wirklich auch irgendwie so ein Experiment. Und das gefällt halt auch nicht jeder. Und äh, ja, es ist teilweise so, dass du halt auch ein bisschen verrückt wirst, weil du keinen Fernseher hast, weil du keine Musik hast. Du hast keinen Kontakt zur Außenwelt. Du... Du bist halt echt mit dir und mit den anderen beschäftigt. Ich habe auch sofort losgeheult. Hätte ich auch nie gedacht. Ich bin eigentlich niemand, der schnell weint. Hast du vor der
0: Kamera geheult oder für dich alleine? Ja,
1: in so Interviews. Direkt? <lacht> <Für> dich alleine. <lacht> Direkt im Interview. Ich bin nach raus. Ja.
0: Warum hast du geweint?
1: Aber Es gibt ja auch immer mal so Fragen. Und gerade bei der, bei der Nacht der Rosen, da trinkst du ja auch mal ein Gläschen Sex Und man regt sich halt auch über andere auf, was man ja auch machen soll. Weil es ja, wie gesagt, Unterhaltungsfernsehen ist. Es sollen ja diese Reibungen kommen. Ja, ach, man ist einfach mit sich, mit sich selber und mit seinen Gefühlen manchmal auch überfordert. Hätte ich nie gedacht, aber es ist irgendwie auch eine geile Erfahrung.
0: Meinst du, dass man ein Stück weit auch von der Produktion emotional unter Druck gesetzt wird, damit man funktioniert?
1: Das kann ich so jetzt persönlich nicht sagen, weil ich eben auch nicht so wirklich mit, den, mit dem Bachelor gematcht habe. Ich weiß nicht, wie das so wirklich ist, wenn du matcht, wie die Produktion dir da was sagt. Ich habe sowas nie erlebt, aber ja, du stehst natürlich selber unter Druck. Aber es macht auch Spaß, weil du natürlich auch immer mehr im Game bist. Und das ist genau diese Mission, die du hast. Du willst die Rose und wenn es nur ein kleines bisschen funkt mit dem Mann, dann sind die Emotionen so groß und es sprüht und es entfacht das Feuer, weil das natürlich auch von allen Seiten gepusht wird.
0: Und du warst, ab welcher Folge warst du raus?
1: Ich bin in der vierten Staffel rausgeflogen. Ich glaube ja, ich wäre auch schon in der dritten Staffel, in der dritten Folge rausgeflogen. Aber da haben halt alle eine Rose bekommen. Von daher war ich noch mal eine Woche weiter da. Ja, in der, in der Mitte quasi. Aber ich wäre auch bald gegangen sonst selber. So, tschüss. Ja, weil es wäre demnächst in die Vorstellungsrunde mit Freunden und Familie gegangen. Und ich hatte mit André da noch nie richtig, noch nie so Einzelgespräche geführt. Außer mal so zwei Minuten, wenn ja auch noch die Mädels fünf Meter daneben sitzen. Das hätte ich meiner Familie ehrlich gesagt nicht unbedingt antun wollen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Aber ich glaube... Man hat ja, wenn man bei solchen Format mitmacht, wie du sagst, man hat ja so den gewissen Stempel. Ja. Und es sprechen nicht Leute bis heute noch drauf an, außer ich jetzt natürlich. Ja,
1: weil ich bin ja auch als Redakteurin tätig und ich selber habe ja auch mal Veranstaltungen, bin auch vieler Veranstaltungen eingeladen und dann steht da halt auch wirklich immer wieder Bachelor Babe. Es ist einfach so, das wirst du nicht los. Ich habe das vor ein paar Jahren das erste Mal gehabt, da habe ich danach mich danach nochmal wieder mit jemandem getroffen der dann aber auch nicht sich weiter mit mir treffen wollte, weil er meinte, er möchte mit diesem ganzen RTL-Gedöns nichts am Hut haben. Da meinte ich zu ihm: Du, das ist jetzt aber so ein Kapitel, das ist abgeschlossen, das wird nicht wieder so, wird nicht mehr groß in meinem Leben sein. Er meinte damals doch, das wird dich immer verfolgen. Und er hatte recht. Bis heute und es ist jetzt dreieinhalb Jahre her. Wenn du ein bisschen noch in der Öffentlichkeit stehst, dann wird dich das einfach schon langfristig irgendwie immer ein bisschen begleiten.
0: Ist ja auch nicht schlimm.
1: Es ist nicht schlimm, man muss natürlich gucken, wenn es einen stört, muss man halt mit anderer Arbeit überzeugen und irgendwie anders glänzen. Dann ist es auch, finde ich, gar nicht wild. Warum denn nicht? Jeder kann doch mal so anfangen. Es gibt doch bestimmt auch Riesenstars in Amerika, die auch irgendwie mal so angefangen haben.
0: Ich glaube auch, dass solche Formate in Amerika viel krasser sind. Wie zum Beispiel, da gibt es ja Love Island. Ich glaube, jeder, der da mitgemacht hat, hat automatisch auch 300.000, 400.000 Follower, wird richtig gehypt und hat auch die Chance, was, ich sag mal, mh, Hochklassigeres zu machen, also vielleicht auch bei Serien mitzuspielen. Und in Deutschland ist das immer so, wenn man bei solchen Shows mitmacht, ist man direkt so C-Promi.
1: Ja, kommt ja immer drauf an, wie du dich verkaufst. Ne? Wie da, auch da kann ich nur wiederholen, was du halt von dir gibst, kannst du halt irgendwie immer schauen. aber Man sieht es auch bei Jessica Paschka, wenn ich den Namen jetzt richtig ausspreche, die ist ja auch... Weiß ich nicht, ich finde die ja super auch. Ich beobachte die Stories immer so ein bisschen. Ich finde halt nicht, dass jeder gleich so unterschichtmäßig sein muss, wie es oft halt einem nachgesagt wird. Ne? Ja. Kommt halt drauf an, was du machst. Ich habe das alles geliebt, ich habe das alles gesehen. Flavor Flav, Tila Tequila, Double Shot of Love. Ich fand das alles geil. Und äh, warum nicht? Aber die Mädels sahen ja in Amerika alle gleich aus. Ich glaube, da waren mal so 20 Blondinen einfach, die da alle standen. Es die gab. alle standen,
0: alle der gleiche Arzt, immer ein Milliliter Hyaluron rein. Ja,
1: einer. Oder ein, also zumindest
0: auf einer Seite.
1: Ja, genau. Ja, also ich finde das überhaupt nicht schlimm.
0: Apropos Milliliter Hyaluron. Es ist ja so, dass wenn man in der Öffentlichkeit steht, wie du zum Beispiel auch, dass man... Man wird fotografiert, die Leute schauen einen an und äh, man wird natürlich erstmal aufs Äußere reduziert und natürlich gucken die Leute auch und sagen, was hat sie an, wie sieht sie aus. Gibt's Momente, wo du sagst, nee, ich kann jetzt nicht so, wie ich aussehe, über den roten Teppich, weil ich fühle mich nicht strong enough oder gibt's äh, solche Tage gar nicht, weil du super selbstbewusst bist?
1: Ja, natürlich gibt es auch solche Tage. Man fühlt sich nicht immer gut, man ist mal unsicher dann hat man vielleicht da mal einen Pickel, wo man denkt, das Streit jetzt allen entgegen. Oder ich habe mich auch schon mal total vertan, und zwar bei meinem ersten Auftritt letztes Jahr, wo ich plötzlich so ein bisschen mehr im Mittelpunkt stand, wo vorher hat sich keiner für mich interessiert, dann plötzlich, ja, du, da, da warst du, glaube ich, auch bei Juliane, ich weiß es gar nicht genau, bei unserer gemeinsamen Freundin, die Künstlerin mhm. ist. Und plötzlich haben sich halt die Medien alle für mich interessiert und ich habe an dem Tag die Einladung zwar gehabt und habe gesagt, ich gehe nach der Arbeit hin, habe so ein bisschen hier mal geguckt, auch vielleicht ist ganz stylisch, war nicht stylisch, was ich anhatte. Ich war super krank, ich hatte einen Haarreif in meinen ungewaschenen Haaren. Ich hatte kaum Make-up drauf, weil ich so dachte, oh, deine Haut ist so toll, du brauchst gar keine Schminke. Ich sehe auf diesen überbelichteten Fotos schlecht angezogen aus und bin super krank und versuche bis heute diese Fotos aus dem Internet zu verdrängen. Da das aber irgendwie die Fotos waren, die damals am meisten mitgeklickt wurden, äh, Kriege ich die einfach nicht weg. <lacht> und ich versuche mal jetzt nachzuproduzieren, indem ich wieder auf Veranstaltungen gehe und denke, oh, schöne Bilder. Aber diese schönen Bilder, die findest du von mir nicht. Du findest immer diese furchtbaren Fotos.
0: Ich glaube ja nicht, dass du so krass furchtbar aus hast.
1: Es ist nicht so schlimm, aber es ist, <lacht> ich bin super krank. Ich sehe echt aus wie es geht, es ist nicht, es ist nicht das Bild von mir, das ich im Internet haben möchte. Sagen wir es so. <lacht> und was hat
0: meine Mutter aber gesagt? Was du ins Internet stellst, bleibt im Internet. Das ist wirklich so, ne?
1: Ja, und seitdem versuche ich natürlich schon darauf zu achten, dass wenn ich auf ein Event gehe, dann weiß ich, dass da Fotos gemacht werden. Und dann versuche ich mich irgendwie ein bisschen so zurechtzumachen, dass ich nicht unzufrieden bin. Ja, das ist sehr
0: gut. Und du hast gesagt, du standest mit einmal dann so im Mittelpunkt. Warum?
1: Ja, na, es ist jetzt ja, das ist, weißt du ja auch. Da Damals ging halt die plötzlichen Schlagzeilen irgendwie durch die Medien mit äh, Til Schweiger... Und ja, ich habe mich dazu auch noch nie geäußert. Ich werde mich da jetzt auch nicht zu äußern, aber plötzlich sind halt alle auf mich eingeprasselt und haben mir E-Mails geschrieben, haben meiner Chefin E-Mails geschrieben, haben, ja, das war crazy und ich habe damit gar nicht gerechnet. Naiv. Ich bin wirklich da echt super naiv. So, auch wenn ich es eigentlich besser wissen müsste, ich habe damit nicht gerechnet. Sie wollten alle... Statements.
0: Ja klar, sie wollten alle wissen, Kimberly, seit wann seid ihr zusammen? Wie oft schlaft ihr miteinander? Wann trefft <lacht> ja. ihr euch? Äh, genau. Wie ist das Sex mit tillschweiger Was <lacht> mich natürlich auch brennend interessiert. Das sind natürlich Sachen, das wollen natürlich die Menschen wissen. ne?
1: Natürlich, das ist halt auch einfach so. Ne, Das ist ja klar, das sind die Boulevardmedien, das war die Schlagzeile irgendwie. Schauspieler und natürlich Bachelor-Ex-Kandidatin, ist ja logisch. Ich bin einfach wirklich naiv gewesen. Ich habe an dem Abend nicht damit gerechnet. Man kann jetzt sagen, das sagt sie einfach nur so. Leute, wenn ich damit gerechnet hätte, hätte ich mir was anderes angezogen.
0: Dann wäre ich nicht im Schlafanzug gekommen.
1: <lacht> dann hätte ich mich geschwingt und dann wäre ich, oh, ihr wollt Interviews. Ich habe damit nicht gerechnet. Man kann sagen, was man möchte.
0: Aber ich glaube, die Frage wurde dir auch schon mal gestellt. Wie hast du Tischweiger kennengelernt?
1: Ich habe den tatsächlich kennengelernt. Eigentlich schon vor drei Jahren, glaube ich, ungefähr drei Jahre ist es her, als ich damals für meinen alten Verlag, für den ich gearbeitet habe, für das Magazin Hamburg Woman, ein Interview geführt habe. Das kann man auch heute noch lesen. Wir haben auch einen Podcast damals ähm, bei der Eröffnung seines Restaurants in der Innenstadt. Ich glaube, das gibt es jetzt gar nicht mehr. Das Barefoot Living hieß es, glaube ich, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall, das hatte damals eröffnet. Oder doch nicht. Vielleicht erzähle ich auch was völlig Falsches. Auf jeden Fall hatte ich da vor Ort in dem Restaurant zu irgendeiner Eröffnung mit ihm ein Interview, einen Podcast. Und genau, da habe ich ihn eigentlich kennengelernt. Aber danach fand ich ihn, ehrlich gesagt, gar nicht mal so freundlich und habe ihn auch überall bei Instagram gelöscht. Ja, und letztes Jahr haben wir uns dann nochmal Amy getroffen, haben wir uns auf jeden Fall besser verstanden. Ja. Und jetzt versteht
0: man sich halt richtig gut.
1: <lacht> Verstehen uns immer richtig gut.
0: <lacht> und das ist doch super, so soll das doch sein. Ja, und der hat ja einen neuen Film rausgebracht. Lieber Kurt, glaube ich, heißt der Film. Ja. Das ist ein Film, wo man natürlich wieder richtig losmachen darf. Weil da geht es, glaube ja. ich, um, ja, um, um Kummerbewältigung, ne? Weil um, ein Kind stirbt. Ich will noch nicht so viel um, irgendwie teasern und noch nicht so viel verraten. Aber hast du den Film schon gesehen?
1: Ja, ich habe den Film tatsächlich letztes Jahr schon gesehen. Ich habe ihn damals schon What? sehen dürfen. Ich habe äh, da allerdings damit gerechnet, dass er mir den Film mit den mit dem Liebespaar mit Emilio aus der Psychiatrie. Ich habe leider den Titel jetzt gerade nie auf dem Schirm. Auf jeden Fall, das ist so eine Dramakomödie, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe gedacht, er zeigt mit den Film und habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und bei mir ist halt auch schon vor ein paar Jahren mein Vater verstorben. Das heißt, ich konnte diese gesamte Situation natürlich nicht eins zu eins nachvollziehen. Aber für jeden oder jede, der oder die schon mal so einen Verlust irgendwie erlebt hat, ist natürlich doppelt und dreifach schlimm. Der Film ist super gemacht, wirklich, aber halt auch höchst emotional und halt wirklich ein ganz, ganz, ganz schlimmes Thema. Ja, also ich habe auch Rotz und Wasser geheult die ganze Zeit. Ja, aber Till meinte, wenn ich geweint habe, dann hat er erreicht, was er wollte und hat mich berührt. Dann war der ja, Film genau. gut.
0: Ja, krass. Also ist der Film richtig emotional.
1: Ja, natürlich. Also das ist ja, das ist ja jetzt nichts vorwegzunehmen, wenn man sagt, dass das Kind halt auf unglückliche Weise in einer sehr glücklichen Patchwork-Familie ums Leben kommt. Und der Film zeigt halt dann komplett, wie alle damit umgehen. Und es gibt sehr viele Flashbacks, sind es glaube ich nicht, aber es werden viele Filmers, Filmszenen aus der Vergangenheit gezeigt, wie dieser Junge eben auch sehr viel Glück in diese Familie gebracht hat. Von daher ist es ein höchst emotionaler Film. Also Leute,
0: ihr müsst auf jeden Fall diesen Film gucken. Und ähm, du hast doch auch in irgendeinem Til Film mitgespielt, oder?
1: Genau, also der kommt nächstes Jahr ins Kino. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich jetzt eigentlich alles da, ich darf gar nicht so viel erzählen. Du kannst doch so sagen, dass der nächstes Jahr ins Kino kommt. Der kommt nächstes Jahr ins Kino und ich bin ganz gespannt. Ich habe natürlich auch schon einige Szenen gesehen und der wird auf jeden Fall lustig. Ich finde ihn super.
0: Und du spielst die Ehefrau von Til Schweiger.
1: <lacht> ich spiele, genau. <lacht> Kimberly Schweiger.
0: So, jetzt hat die bild Bildzeitung endlich den Namen, den sie immer haben wollten. Kimberly Schweiger.
1: Ja, genau. Nee, aber das war natürlich total äh, super, dass ich diese Chance bekommen habe, weil ehrlich gesagt habe ich auch Schauspielen schon immer geliebt und Schauspielerei fand ich schon immer ganz, ganz toll. Und das war jetzt mein erstes Mal wirklich an einem Filmset, und auch mit ja, tollen Szenen. Ich habe auch mit Franziska Machens zusammen eine Szene gedreht, die jetzt ja auch im aktuellen Film mitspielt. Und das war super, auch mit ihr da zusammen spielen zu dürfen. Also die ganze Erfahrung, das ganze Team, es war einfach mega toll. Und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist.
0: Ich glaube nicht, dass es das letzte Mal gewesen ist. Vielleicht das letzte Mal in einem Till schweiger film Wir wissen es nicht.
1: Ich hoffe nicht.
0: <lacht> ich hoffe auch nicht. Ich bin sehr gespannt. Äh, nächstes Jahr ist ja auch, dieses Jahr ist ja jetzt eh bald rum. Nächstes Jahr, das wird äh, crazy. Ich wusste gar nicht, dass Tischweiger Schweiger so viele Filme wieder in der Pipeline hat.
1: Anscheinend schon, ne? Jetzt auch mit Manta Manta. Ich habe aber mal irgendwo gelesen, dass Manta Manta jetzt doch vor dem Film noch ins Kino kommen soll. Und deshalb muss ich wohl doch noch etwas länger bis wahrscheinlich dann Herbst nächsten Jahres warten. Ich weiß nicht. Ich werde es dir sagen. Du wirst es sagen. <lacht> Eine Frage,
0: und die, die interessiert mich wirklich, wirklich brennend. Jetzt, jetzt denkst du so, oh nein, was kommt, jetzt kommt. Ja, was soll jetzt noch kommen? Jetzt, jetzt, jetzt kommt wieder eine till frage Nee, eben nicht.
1: Ach, schön. Ja,
0: das, was mich wirklich interessiert ist, wie wichtig ist dir das Optische und was findest du an einem Menschen attraktiv?
1: Natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass die Optik komplett unwichtig ist, aber ich glaube, es geht eher tatsächlich ein bisschen um die Aura. Wie wirkt jemand auf dich? Also es kann jemand wunderschön sein und trotzdem super langweilig. Mir ist halt zum Beispiel auch die Lache total wichtig. Wie spricht jemand? Ich stehe total auf Stimmen. Also wenn du mir was Schönes erzählen kannst, oh, das schmelzt sich echt weg. Das ist mir schon viel, viel wichtiger. Natürlich der Humor. Also nichts ist schlimmer als ein schöner Mensch oder auch ein nicht schöner Mensch. Und der ist einfach nur langweilig. Hä,
0: ist Tischweiger lustig?
1: Manchmal. <lacht> <lacht> ja, also es ist natürlich so, dass, dass es einfach natürlich schon ein bisschen wichtig ist. Also ich mag schöne Zähne, das ist mir auch wichtig. Die Lache muss auf jeden Fall stürmen. Ich muss dir gerne zuhören können. Aber ich stehe, glaube ich, doch eher so ein bisschen auf die zarteren Typen als auf so einen knallharten...
0: Geil, auf die Waschmaschinen, Typ Waschmaschine.
1: Ja, auch gar nicht. Was soll das denn? Da kann ich ja gar nichts mit anfangen.
0: Na, Typ Waschmaschine, die halt super, also die ihre Wäsche selber natürlich machen, Ach aber so. mit krass viel Weichspüler, ne weil dann alles ganz soft ist und ganz weich und kuschelig.
1: Also auf dem Softie stehe ich nun mal auch überhaupt gar nicht. Nein, nein, das kann ich so nicht sagen. Ähm, muss schon auch in meinen Augen jetzt schon ein bisschen den männlichen Part übernehmen, weil ich bin schon die Frau, aber ich bin eigentlich auch jetzt nicht komplett... Unterwürfig, aber auch nicht immer komplett dominant. Aber ich brauche schon mal so einen Mann, der mir auch mal sagt, hey, das machen wir jetzt und das machen wir jetzt und nicht immer mir die ganzen Optionen überlässt, weil das kann ich auch allein. Das glaube ich. Wenn ich alles planen muss, das ist ja super langweilig. Also auch gerne mal. Ich mag das auch gerne. Ich überrasche auch gerne. Ich schenke auch gerne. Aber ich mag auch mal ein bisschen die Frau sein, die Kleine.
0: Die kleine, süße Kimberly, die auch mal in den Arm genommen werden muss.
1: Die sich natürlich aber nicht in den Arm nehmen lässt, weil sie natürlich erstmal stur ist und sagt, nein, aber doch, dann schon.
0: Und du hast gesagt, das Lächeln ist dir total wichtig. Das heißt, Zähne nicht nur beim Partner, sondern bei dir auch. Was hast du schon alles für Geld ausgegeben für dein perfektes Lächeln? Weil du hast, wenn man deine Fotos mal anschaut, du hast einfach richtig schöne Zähne.
1: Dankeschön. Ich glaube, das habe ich eher meinen Eltern oder auch besonders meiner Mutter zu verdanken, die sich da echt darum gekümmert hat, dass ich eine Zahnspange bekommen habe, als ich Kind war. Ja, die schöne feste Klammer war auch äh, letztens erst wieder beim Kiefernorthopäden, weil ich wahnsinnige Angst habe, dass sie sich irgendwann wieder verschieben Zähne sind mir auch sehr wichtig. Ich finde es einfach schön. Ich finde es auch wichtig. Die müssen nicht super hundertprozentig gerade sein, aber halt sehr gepflegt. Das ist einfach wichtig.
0: Ja, und da ich ja der Seebilanz der Podcast-Geschichte bin hier, habe ich natürlich einen Übergang schon äh, kreiert, in dem wir ganz kurz über die ähm, Aligner-Systeme sprechen, über die Zahnschienen, weil wir hatten uns da privat ja mal drüber unterhalten. Ja. Mhm. Was viele nicht wissen, das sagst weißer, also Blue Denta, dass die große Firma, die dahinter steht, macht ja auch liner systeme das sind die durchsichtigen Schienen, die man quasi den ganzen Tag tragen kann oder sollte, vor oben und unten. Und die werden halt immer und immer wieder neu angepasst. Und das hast du auch noch vorzumachen?
1: Genau, bei meinen oberen Beißerchen. <lacht> ja, tatsächlich. Weil die sich schon
0: verschoben haben, oder?
1: Nee, weil ich da unglaublich große Angst auch habe. Die, da hatte ich nur eine lose Klammer immer. Mhm. Unten hatte ich eine fest, unten habe ich auch so einen Retainer. Aber irgendwie habe ich jetzt echt Angst, dass das wieder in die andere Richtung geht. Und nein, da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Es geht auf jeden Fall auch noch besser.
0: Das ist tatsächlich so, dass man das auch präventiv machen kann. Ich überlege auch schon die ganze Zeit.
1: Hast du noch gar nicht? Nee, habe
0: ich noch nicht. Ich überlege auch. Man muss da natürlich ein bisschen was investieren immer. Aber ich denke mir so, wir haben
1: nur die einen Zähne, Ja, Also es
0: sind jetzt meine letzten quasi. Ich habe leider keine Milchzähne mehr.
1: Es wäre ja auch schlimm, wenn du jetzt noch deine Milchzähne nimmst. Also ja. meine Oma hat immer noch ihre Milchzähne. Wirklich? Hä, mhm. ja, das geht. Es geht. Echt jetzt? Ja, viele haben das, glaube ich. Aber gut, <lacht> weiter im Kontext. Ich <lacht> bin
0: laktoseintolerant, ich mag keine Milchzähne. Aber ähm, das wäre total cool, wenn ich das auch machen sollte. Also ich wollte eigentlich sagen, ich muss das machen.
1: Mach es doch. Ich meine, du sitzt ja, in der Ja, lass Quelle. uns das zusammen machen. Lass uns das zusammen machen. Ja, tatsächlich.
0: Das ist wirklich so, man geht da irgendwie halt auch öfters zum Kiefernorthopäden, damit das halt auch wirklich, wirklich überwacht ist und alles nicht in die falsche Richtung wächst. Ja. Weil, was ich gelesen habe, ist, wenn man das bei Billiganbietern macht oder bei Leuten, die es halt nicht überprüfen, dann können die halt auch die Zähne ausfallen.
1: Oh nee, oh Gott, nee, das ist ja mein größter, das ist ja ein schlimmer Albtraum von mir, träume ich manchmal.
0: Dann lächeln wir nur noch so <lacht> und das ist ja auch kacke. Dann lächle
1: ich gar nicht mehr, also ich gehe auf jeden Fall dann nicht mehr auf dem Event.
0: Die nächste Schlagzeile. Kimberly, <lacht> Kimberly Scholz ist richtig sauer.
1: Ja. Zieht nur noch ein Gesicht. Ja, sorry, das geht dann leider nicht. Nee. Das ist wirklich ein Albtraum von mir. Aber nicht, weil ich irgendwas anderes verarbeite, wie man immer so sagt bei Zahnverlust. Dass man irgendwie was anderes verarbeitet. Es ist wirklich die pure Angst. Wirklich, dass mir irgendwann mal die Zähne ausfallen. Ich finde das ganz, ganz schlimm.
0: Haare und Zähne.
1: Ja, Haare probiere ich ja auch immer alles. Haare kannst du ja irgendwie noch mit kurz, ja, Haare ausfallen mussten. Ist auch nicht schön, aber stell dir mal wirklich vor, bestes Beispiel, die letzte Bachelorette, wunderschöne Frau, lieber die Haare nicht, aber Zähne.
0: Aber Zähne, ja. Ja, ja stimmt. Die hatte... Eine Wig auf, also eine, für Leute, die nicht wissen, was eine Wig ist, also eine echt Haarperücke, glaube ich. Ja. Durch eine Krankheit hat sie die Haare verloren, oder? Und die
1: sieht, finde ich, sogar viel besser aus ohne Haare als mit dieser Perücke. Ja, aber das ist ja immer, wie man sich selber fühlt, ne? Ja, na klar, na klar. Was auch ein bisschen andere, wie andere hinter einem stehen.
0: Ja, das stimmt. Und bei dir ist es ja, du bist wirklich auf krass vielen Events eingeladen wenn du sie nicht gerade selber auch veranstaltest. Was war dein letztes Event und wie muss ich mir das vorstellen, wie sieht dann so ein Tag für dich aus?
1: Also mein letztes Event war letzte Woche, wo ich selber als PR-Beraterin eben mit die Veranstaltung ja gehandelt habe. Das ist aber jetzt eher so die Ausnahme, wenn ich als Gast irgendwo eingeladen bin. Dann ist es bei mir aber auch nicht unbedingt ganz anders. Ich arbeite normal, meistens bis 18 Uhr eben Vollzeit als PR-Beraterin, bin ich letztes Jahr aus dem Journalismus rübergewechselt, schreibe aber nebenbei auch noch als freie Redakteurin für Magazine. Und dann werfe ich mich entweder im Homeoffice schnell ein bisschen in Schale oder einfach ein bisschen, dass man ein bisschen Event, die, die laden einen natürlich auch ein, damit man auch ein bisschen schick auf dem Foto aussieht. Oder ich fahre direkt nach der Arbeit dahin. Also es ist manchmal wirklich schnell ein 14, 15-Stunden-Tag und dann geht es auch meistens erst an schneidendes des Videos, weil das macht man ja für Instagram auch noch.
0: Aber bist du dann nicht platt und sagst manchmal so, oh, ich wünschte, ich hätte einfach ein ganz normales Leben oder bist du unglaublich dankbar und sagst, ja cool, dass ich das alles erleben darf und so viele Leute kennenlernen darf?
1: Also ich bin eher komm, sehr, sehr dankbar dafür. Klar, es ist manchmal sehr viel, und zwar zum Beispiel aufgrund der plötzlichen... Wie der Erlaubnis, die ganzen Events zu veranstalten, waren in, innerhalb von fünf Tagen irgendwie fünf Events oder an vier Tagen fünf Events. Das war wirklich ein bisschen viel. Da bist du auch selber ein bisschen medienmüde, weil das ist einfach too much. Weil es ja auch immer doch ein bisschen auch manchmal Arbeit und Druck ist einfach, ist so. Aber grundsätzlich würde ich mich noch mehr darüber freuen, wenn ich damit noch mehr meinen wirklichen Lebensunterhalt verdienen könnte. Und vielleicht im PR ein bisschen runterschrauben dann eben mehr solche Jobs noch mache, weil es mir einfach unheimlich viel Spaß macht, in den Medien zu arbeiten. Also ich bin ja auch ausgebildet im Bereich Synchronsprechen, Moderation und Sprecher zum Beispiel, neben meiner ausgebildeten Redaktionsstelle. Also ich habe ein Volontariat.
0: Neben meiner ausgebildeten Ausbildung.
1: <lacht> neben meiner ausgebildeten Ausbildung. Ich habe auch noch ein abgeschlossenes Studium, was man mir vielleicht bei diesem Satzbau nicht ganz glauben will. Nee, aber ich habe mir hab auch noch ein Volontariat gemacht. Also ich bin ja ausgebildet, auch in, dem, in den Medien zu arbeiten. Und wenn das jetzt noch ein bisschen mehr klappt oder am besten natürlich mehr Schauspielerei noch klappen würde, das würde mich unglaublich glücklich machen. Das wäre noch tatsächlich so mehr der Traum. Einfach mehr im
0: Fokus auch zu stehen, oder?
1: Privat muss ich nicht unbedingt im Fokus stehen, aber beruflich macht es mir einfach unglaublich viel Spaß, vor der Kamera zu arbeiten. Das ist für mich keine Arbeit.
0: Was ich mich aber frage ist, wenn man Tischweiger kennt, dann kann man doch direkt eigentlich in jedem Film in Deutschland bei jedem Event alles moderieren. Man kann doch einfach überall sein, oder nicht?
1: Wenn er einen unterstützen möchte, bestimmt.
0: Das war ein Nein. <lacht> das verstehe ich immer nicht. Ich denke mir so, egal wie man zueinander steht, wenn man sich kennt und es funktioniert und oder es hat mal funktioniert, dann denke ich mir immer so, ich meine, das ist ein Anruf oder das ist eine Empfehlung. So bin ich immer und so bin ich auch groß geworden, dass ich immer, ich verbinde auch meine Freunde immer untereinander. Ne? Also ich gehe nicht mit fünf Leuten feiern und danach kennt sich keiner, sondern die kennen sich danach alle und gehen dann nächstes Mal zu zehn feiern. Das finde ich immer ein bisschen schade in dieser ganzen Medienlandschaft.
1: Das ist in der ganzen Medienlandschaft ja wirklich auch so, ja, oft doch eine gewisse Scheinheiligkeit hier und da auch mal gerne das Messer in den Rücken. Ich kann es auch nicht verstehen, ich bin auch nicht so. Aber was ich halt wirklich allen sagen kann, die mir irgendwie mal unterstellt haben, dass ich irgendwie solche Schlagzeilen wie letztes Jahr irgendwie provozieren wollte, Leute, dann hätte ich mich wirklich besser für diese Interview-Events fertig gemacht. Dann hätte ich das total ausgeschlagen. Dann hätte ich dann hätte ich da schon tausend Statements zu gegeben. Dann wäre ich nicht krank mit Haarreif im fettigen Haar auf eine Veranstaltung gegangen, wo mehrere Kamerateams auf mich gewartet haben. Ich habe damit nicht gerechnet. Wenn ich da so drauf ausgewiesen wäre, hätte ich das besser ausgeschlagen. Habe ich nicht. Schade.
0: <lacht> Aber das, du sagst jetzt, schade.
1: Dass ich nicht schöner aussah, meine ah. ich. Schade, dass ich nicht schöner aussah. Ja, das hätte ich natürlich dann mal gerne ein bisschen anders gemacht, weil. Ja, habe ich aber, wie gesagt, nie drüber nachgedacht. Also für mich, ist ich würde niemals so jemand sein, auch wenn Beziehungen auseinandergehen, der extra Interviews gibt, um schlecht über andere Leute zu sprechen. Nee, das ist auch nicht
0: so cool. Das würde ich privat nee. auch nicht machen. Passt auch gar nicht zu dir. Du
1: kannst mit deiner besten Freundin drüber sprechen. Du kannst dann mal mit Leuten drüber sprechen, Podcast. Fragen stellen. Oder im Podcast, sollte man versuchen auch zu vermeiden. Kann man natürlich auch mal was klarstellen, aber ich würde sowas einfach nicht machen. Das würde ich mich schämen. Aber wie kam das
0: raus, dass du... Till Schweiger Date ist.
1: Ach, wie diese ganzen Infos immer überall irgendwo kommen. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Das war ja dann was zwischen euch. Naja, selbst wenn du, selbst, wie gesagt, du willst ja jetzt hier Bestätigung von mir haben, die will ich aber nicht geben. Aber selbst wenn man einfach zusammen abhängt und einer davon halt ein Superstar ist und er ist ja nun mal super, super bekannt und du öfter miteinander Zeit verbringst, dann sehen dich Leute ja zusammen. Und es gibt ja auch noch diese schönen Bildreporter, die dich überall fotografieren und irgendwie 500 Euro dafür bekommen, wenn sie bei der Bild dann irgendwie Fotos einschicken. Ich oh, weiß okay, nicht, ob es auch das so auch mein, noch ne? gibt. Es gibt immer irgendwo Leute, dann sind natürlich Leute, die mir folgen. Dann postest du mal was, dann postet die andere Person mal was, dann wird das verglichen. Und dann ist es halt einfach wieder, sind das wieder die Tratschmedien, die hat, denen man das auch gar nicht verübeln kann, weil das ist halt das, was dann eben... In Instyle, Closer, In Touch, keine Ahnung, wo steht, oder in der Bildzeitung, die halt einfach davon leben, dass sie dich unterhalten. Und die Leute zu Hause sagen, oh ja, habe ich mir schon gedacht, haha, aber dabei wissen sie gar nicht, was passiert.
0: Die saßen zwischen euch. Ja. Die waren auf dem Sofa dabei.
1: Wir wussten das ja schon lange, alle, auch was für eine Böse ich bin, weil ich ja beim Bachelor war und weil ich ja eine Männerjägerin bin, wie er äh, in eine Kloser stand. Ist sie eine promi -Jägerin? Ja.
0: Ja, was waren das dann für Schlagzeilen? Hast du noch welche im Kopf?
1: Also tatsächlich einmal, da habe ich aber auch schon ähm, selber mal mit der Redakteurin dann irgendwann mal beim Weinchen gelacht, die das geschrieben hatte. Da haben sie dann irgendwie geschrieben, ist sie eine Promi-Jägerin? Und ach, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es stand eigentlich tatsächlich viel Gutes über mich. Einfach, dass er das Es waren dann halt diese ganzen Gerüchte überall. Da haben viele Blätter drüber geschrieben. Und dann immer natürlich wieder die Bachelor-Fotos abgedruckt, wie ich da aus dem Wasser komme, was wir damals irgendwie als Promo-Fotos geshootet hatten. Das ist aber nun mal so. Das ist Yellow Press, das sind Klatschmedien. Das ist es ja auch, was sie lesen wollen. Schön wäre natürlich mal ein Porträt über mich gewesen. Das ist sie wirklich. Das ist die
0: echte Kimberly Schulz.
1: Ja, aber wer weiß. Kommt noch. Ja,
0: <lacht> ich, ich glaube, es ist auch, komm, das ist halt witzig, weil du meintest ja, äh, Tilschweiger kennt jeder. Ganz ehrlich, ich glaube, es geht auch so ein paar Leuten, oder vielleicht bin auch nur ich äh, so unterbelichtet, ich verwechsel ganz oft Tilschweiger und den Schweighöfer.
1: Wirklich? Ich weiß Aber nicht, warum. Aber das ist ja nun jetzt wirklich ein Unterschied, also...
0: Ja, ganz, ganz ehrlich, ähm, ganz oft verwechsel ich die, wahrscheinlich, weil die sich auch ähnlich klingen vom Namen her. Till Schweiger und Matthias Schweighöfer. Ja,
1: also Schweighöfer und Schweiger, ja, das hat so ein bisschen Ähnlichkeit. Aber was ich eher geil fand, ist, dass mich mal wirklich, als wir mal zusammen in der Stadt waren, einfach mal jemand gefragt hat, ob ich Luna sei. Ja, ich bin seine Tochter. Ach, Luna Schweiger. <lacht> ja. <lacht>
0: okay, wow. Und was hast du gesagt? Ja, klar.
1: Ja, ich bin Luna.
0: <lacht> ich, bin, ich bin DJ Bobo.
1: Ja, genau. <lacht> nee, nee, ich bin Dana. <lacht> ja, genau. Das muss man ja. alles mit Humor nehmen. Ja, irgendwie auch lustig. Ich meine, das sind Fans und, aber als, als Fan sollte man doch vielleicht dann doch kurz wissen, dass das nicht Luna an seiner Seite ist. Das ja. tut mir leid. Aber auch überhaupt nicht schlimm. Immer süß gewesen. Also, es ist auch gar nicht, will ich auch niemandem Vorwurf machen. <lacht>
0: Recherchepunkte gleich Null.
1: <lacht> ja, auch, aber geil auch immer. Sind Sie wirklich, also sind Sie wirklich der Schweiger? Also, sind sie es wirklich? Also, nein. Und dann kamen die doch wieder. Doch, das sind sie doch. Ich erkenne sie doch an der Stimme. Nein, wirklich nicht. <lacht> ja, aber es ist auch manchmal echt krass, wie skrupellos auch manche Leute sind. Also, ob du da jetzt irgendwo sitzt und dich unterhältst, auch zu zweit oder zu viert, das ist, das ist den Leuten halt wirklich auch manchmal egal. Das ist schon krass.
0: Ja, ich kenne das. Ich kenne auch den einen oder anderen Promi. Ich finde dieses Wort ganz witzig. Tatsächlich, die dann auch deutschland- oder europaweit äh, bekannt sind. Und wenn man mit denen essen geht, dann kommen die Leute und du hast noch gar nicht richtig aufgegessen und die auch nicht. Und dann zwängen die sich dazwischen und dann wird das Handy ausgepackt, ohne zu fragen. Das finde ich auch schon sehr, sehr ja, indiskret und auch überhaupt nicht freundlich.
1: Also die standen vor uns und haben ein Foto gemacht, ohne zu fragen, obwohl du einfach nur da auf einer Bank sitzt oder was auch immer, als wärst du ein weißer Tiger, der irgendwie gerade da, irgendwo sitzt und einfach frei ausgebrochen ist, stellen sich vor dich und machen ganz ungeniert ihre Handyfotos, obwohl du sie auch anguckst und sagst, kann ich ihnen denn jetzt helfen? Und die, Aber das ist den Leuten teilweise, einige sind sehr, sehr süß, sehr charmant, sehr respektvoll, aber einige auch überhaupt nicht. Und Da musst du dir mal vorstellen, wie das dann für solche Leute wie Till, wie, wie viele von wirklichen A-Promis in Deutschland, wie dass über Jahre, über Jahrzehnte, wie krass das ist, dass du immer unter Beobachtung stehst.
0: Ja, ich hätte erst mal gesagt, Till Schweighöfer! Krass, Leute, das ist <lacht> Till Schweighöfer! Sie,
1: Sie sind doch der Matthias.
0: <lacht> Sie sind doch der Matthias Schweiger.
1: Ja, genau.
0: Haben Sie nicht, Sie haben doch diesen Song gemacht hier. Verdammt, ich lieb dich.
1: Nein, genau, das hat mal einer irgendwie was verwechselt mit von den dreisten und von Sechserpack. Da hat uns tatsächlich mal einer gesagt, Sie sind doch der aus der Lasagne-Werbung und wir haben gegrübelt und gegrübelt, was ist was für eine Lasagne Werbung denn? Und am Ende hat er das Video ganz stolz ausgepackt. Das sind doch sie. Und das war wirklich eine Szene aus Sechserpack von Sat 1 und Nein. das war wirklich, Also, es ist schon crazy. Es ist aber auch lustig. Das muss man aber Wann auch wirklich sich die sagen. die Leute erinnern, ja. Aber <lacht> so, Wahnsinn. aber nee. Also, es ist schon crazy. Es ist aber wirklich sehr sehr amüsant und das sind halt auch so Geschichten, die vergisst du natürlich auch nie.
0: Das glaube ich. Und diesen Podcast werde ich auch nicht vergessen. Du hast ohne zu viel zu sagen, viel gesagt und du hast vor allen Dingen unglaublich lieb und charmant, ja, so wie ich dich kenne, aber natürlich die Leute, die dich jetzt nur hören oder vielleicht googeln, kriegen das natürlich auch mit, dass du ein ganz feinfühliger, lieber Mensch bist. Dankeschön. Und
1: du auch. Dass es, das,
0: glaube ich, nicht immer leicht ist, äh, im Mittelpunkt zu stehen. Vor allen Dingen wenn die Medien ähm, etwas über einen schreiben, was auch nicht so stimmt. Und deswegen Respekt und Hut ab, dass du das durchziehst und nicht in irgendeinen Drogen- oder ähm, Alkoholkonsum Rausch gerätst. Nein. Genau, wir gehen hier nachher eh zusammen in eine Traum Bar. Ich, jetzt,
1: jetzt gleich auch genau. endlich was, vorbei.
0: Was die Leute nicht sehen, wir sitzen quasi in zwei getrennten Zimmern und gehen gleich in eine Bar. Nee.
1: Ja. ja, es stimmt nicht immer alles, was überall steht. Das ist vielleicht nochmal wichtig für die, für die Menschen, die das vielleicht mal hören. Glaubt nicht immer alles, was da irgendwie steht. Es ist wirklich nicht immer so. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass man sich das nochmal in Erinnerung ruft. Das stimmt nicht immer alles, was in den Medien steht. Zumindest nicht immer alles hundertprozentig.
0: So, Leute, ihr habt's gehört. Joe ja. Gerner ist gar nicht böse. Und genau. wenn jemand bei GZSZ stirbt, dann kommt nächsten Tag auch bei Rewe einkaufen.
1: Ja, <lacht> wirklich. <lacht> ja, nein, ich danke dir auch. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es war ein ein innerliches Blümchenpflück. Das
0: war es für mich auch. Und der Blumenstrauß ist wunderschön geworden. Vielen, vielen lieben Dank, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast, Kimberly. Und für alle Leute, die Kimberly Schulz nicht kennen, googelt sie mal oder sucht sie auf Instagram. Das alles wird natürlich verlinkt, auch ganz fleißig. Und wenn der eine oder andere jetzt schon wissen will, wer in meinem nächsten Podcast Gast ist, den werde ich jetzt verraten. Krass, krass. Das wird krass, oder? Ja, wow. Das, das wird ja, heftig. Ja. Also schön, dass ihr zugehört habt. Haare auf den Zähnen, sowieso der allerbeste Podcast. Wenn nicht, wird er das jetzt hoffentlich bald. Und ähm, ja, wenn ihr gute, schöne und tierversuchsfreie vegane Produkte sucht gerade jetzt auch für die Vorweihnachtszeit, weil es gibt schon Weihnachtskalender habe ich gesehen, dann geht doch auf www.sagsweißer.de. Danke fürs Zuhören, euer Sevi.
1: Dankeschön, tschüss.